Puta que pariu, meu. Eu passei os últimos dias editando o primeiro episódio do podcast. Aí eu percebi, caralho, mano, como a minha didática é horrível, meu. Na verdade, eu já sabia disso, obviamente, né? Mas quando você fica, sei lá, uns dois, três dias editando a sua voz e repetindo várias partes pra você saber o que tem que cortar, aí fica tudo muito mais evidente, né? Eu percebi que eu repito bastante várias expressões, assim, principalmente pra ligar uma frase na outra, tipo, mais, enfim, mais, enfim, é, tipo, eu falo muito, é, ou então eu falo, tipo, muito, mais, o que é foda, sinceramente, em algumas partes ajudou na edição, porque aí, tipo, eu podia pegar, tipo, um mais daqui e colocar num lugar que meio que eu tinha cortado e tinha ficado estranho a passagem de um de um áudio pro outro Aí eu pegava um mais e colocava lá e tal Só que mesmo assim, cara, tipo Eu não cheguei a ver Eu não, ainda não ouvi a versão Final, editada e tal, que eu editei Até porque ainda falta colocar a trilha sonora e tal Só que, cara, eu imagino Que deve estar tá bastante repetitivo E tal, eu sinceramente Tava pensando em não Colocar esse áudio, esse Podcast no ar, como, pelo menos Não como primeiro episódio Mas, ah, enfim, né, a internet tá aí pra a gente passa vergonha mesmo, então vamos logo postar essa porra pra vocês terem uma ideia, eu enrolei tanto ali que tipo, a, a gravação inicial o, o material bruto, né tinha 30 minutos, com a edição ficou 16, mas é, é a vida, né, eu espero que conforme eu for gravando os episódios minha didática vai melhorando e tal e espero que vocês sejam pacientes até eu ficar bom, de verdade desculpa aí se foi muito chato, mas como eu disse no primeiro episódio né, não sei se isso vai pra versão final, se eu vou cortar. É, eu gosto de podcast pra escutar até, tipo, eu, até eu dormir. E nesse sentido, o primeiro episódio funcionou bastante. Olha só que legal. Mas eu vou tentar ser mais expressivo até na minha forma de falar e vou tentar raciocinar melhor o que eu tenho pra falar. falar aqui sobre o livro, né, de 2001, que eu li recentemente, aquela edição bonitona da editora Aleph. Sinceramente, eles, eles lançaram uma edição mais recente ainda que é muito mais bonita, tipo, e que vem até com uma réplica do osso lá, do, do, maca do homem macaco lá, né, e tal. Só que, cara, sinceramente, eu acho que eu ficaria mesmo com a, com a edição anterior, cara, porque ela, ela em si já é tão bonita, e eu gosto do pessoal da Aleph, porque eles conseguem fazer cada livro uma própria peça de design em si, sabe? Eles não fazem muita extravagância nas edições deles. Eles geralmente adotam um design super clean, super limpo e super simples, mas que ao mesmo tempo é super criativo e dá gosto de ter na estante, apesar de que a versão que eu li aqui eu peguei numa biblioteca, então não, não vou ter ela na estante. Na minha, pelo menos, não. Mas se eu tivesse comprado, eu teria gosto de ter ela na estante. Vem numa caixinha, todo bonitão. Vocês já devem ter visto, enfim. Eu vim 
aqui falar sobre o livro de 2001, mas eu acho que é inevitável você falar do livro sem mencionar o filme, né? E, obviamente, isso aqui é um podcast de, liter de literatura e quadrinhos, mas, cara, eu também adoro o cinema, então, obviamente, eu vou aproveitar toda oportunidade que tiver de falar de um filme, eu vou falar. Então aguardem muitos livros que originaram filmes ou séries. Inclusive eu tô pensando em ler aquele livro Pequenas Grandes Mentiras lá da Liane Moriarty. Porque tá lançando a segunda temporada de Big Little Lies na HBO. Aí eu acho que seria bacana se eu falasse sobre o livro. Eu vou pegar pra ler se ele me despertar alguma coisa pra falar. Talvez eu fale, aí eu aproveito e falo da série também. Mas se não me despertar aí não vou falar. Antes de eu dar a sinopse, eu quero avisar que vai ter spoilers esse podcast e vai ser tanto do livro quanto do filme. Não é o tipo de história que vai ser estragada por spoilers e tal, não tem nenhuma grande revelação nem nada, como eu falei da, do quadrinho que eu resenhei no episódio anterior. Mas enfim, né, se você não gosta muito de saber nada da obra, então não ouça esse podcast. A história gira em torno basicamente de um monólito que é colocado eras antes do surgimento da raça humana. E aí ele começa a influenciar na evolução dos homens macacos, né? E esse monólito é o que dá um start para a evolução dessas criaturas. Aí a história meio que dá um salto de tipo, sei lá, milhões de anos, onde astronautas encontram esse outro monólito na lua e tal, e ele acaba mandando um sinal de rádio é, na órbita de Saturno, um negócio assim e aí, então eles partem numa jornada pra entender melhor tudo isso. Puta que pariu. Que sinopse bosta. Enfim. Eu acho que uma discussão. Que é meio difícil de escapar. Quando se fala do, do livro. É se é legal ler o livro. Ou simplesmente assistir o filme. Porque o filme ele é bastante enigmático. né? Ele faz questão de não te explicar nada. Ele é muito mais uma experiência visual. Obviamente. né? Porque... É cinema, mas o livro ele vai na contramão, na verdade, ele é bastante explicativo. E ele sim explica a maioria do, dos mistérios do filme. Então, será que meio que ler o livro tira um pouco da graça do filme? Assim, eu refleti um pouco sobre isso e tal, não sei se eu tenho uma opinião completamente formada sobre isso. Talvez eu mude de ideia daqui a alguns dias. Eu acho que dá pra considerar o livro como uma obra e o filme como outra obra. Tipo, obviamente são obras diferentes, mas tô falando que você não precisa tratar as respostas como, que o livro dá como as mesmas respostas do filme, dos enigmas do filme. Até porque tem algumas diferenças pontuais entre o filme e o livro e tal. No livro, o primeiro monólito que aparece, ele, é, ele não é preto, ele é transparente e tal. O Clark crava que o monólito tá instigando a evolução daqueles seres, o que no filme fica uma coisa apenas subjetiva, assim. Também, por exemplo, a forma como Frank Poole morre, né? É um pouco diferente, tem uns detalhes, assim, que o filme... 
filme meio que junta pra ficar mais dinâmico, obviamente. E o próprio HAL 9000, ele... No filme, ele é peça-chave da, da história. Ele é, tipo, o antagonista principal. No livro, ele até tem a sua importância, mas acaba que, da forma como é feita, ele é... O surto do HAL acaba sendo apenas mais um contratempo que acontece na viagem dentre todos os outros. Enfim, a arte é interativa, né? Então, se o Kubrick abordou é, a história dele como uma narrativa mais misteriosa, deixando muita coisa pro espectador interpretar, não dá pra falar que a sua interpretação esteja errada, mesmo que ela não condiga com o que o livro fale. O Kubrick era o maior supervisor da obra, então se ele quis que o espectador interpretasse, a sua interpretação não necessariamente é errada. Então, assim, eu sou dessa opinião, até porque, cara, sinceramente, mesmo que você é, não concorde comigo nesse sentido e fale que sim a o que as explicações do livro valem pro filme também. Eu acho que é inegável que o livro é um livraço, cara. Eu achei, sinceramente, muito foda. A narrativa dele é fantástica por si só, mesmo sendo diferente do filme. Quer dizer, né? Eu acho as duas obras espetaculares, assim. É... E muito disso porque cada obra meio que tira melhor proveito do seu meio. Então, com um meio muito mais visual, que é o cinema, muito mais sensorial, digamos, enfim. O Kubrick opta por contar a sua história com imagens. Muito mais do que diálogos, ou muito mais do que uma própria trama. No filme, a, a trama não importa muito. O que importa de verdade é a contemplação de todo o visual que o Kubrick cria e de toda aquela, aquela experiência de se estar no espaço o Kubrick mostra pra você como seria viver no espaço ele mostra visualmente aquilo mas o, o Clark ele não tem esse apoio visual, porque é um livro, obviamente mas ele tem o que? O apoio da escrita então o que ele faz aqui, eu, pelo menos eu achei muito inteligente, é que ele explica, só que não, ele não explica de uma forma chata e tal a escrita dele é bastante instigante nesse sentido, porque ele, ele é extremamente atento aos detalhes, tem coisas que ele explica que você pensa, caralho, mano uma pessoa normal não, não se atentaria a esse tipo de coisa, porque ele tá explicando isso, mas é tipo, são coisas triviais às vezes, tem uma cena em que, eu não lembro se é o Frank Poole ou se é o David Bowman que vai fazer a barba e tal, aí o Clark explica no livro que tem toda uma câmera uma câmara, os caras fazerem a barba e tal, e outras coisas porque não é uma boa ideia fazer a barba num ambiente sem peso. Conforme você fosse fazendo a barba, os pedaços que fossem saindo iam sair flutuando por aí. Iam parar em lugares que você não gostaria e que talvez causassem defeito na nave ou alguma coisa assim. Sabe, é, é uma coisa trivial. Os caras fazendo a barba. Você não esperaria que o escritor fosse se atentar, mas não. O Clark pensa nisso. E também tem uma passagem e tal que ele explica, aí agora uma coisa não tão trivial assim. Tem certo momento que o Clark explica que a nave, ela não teria impulso sozinha pra passar de Júpiter. Então, se eu não me engano é Júpiter, tá? É que eu, minha memória é uma bosta, então talvez eu não esteja atento aos detalhes, mas enfim, é mais ou menos isso. Aí o Clark explica que na verdade eles vão usar o campo gravitacional de Júpiter como, um, como se fosse um estilingue pra 
dar impulso na nave pra ela conseguir chegar em Saturno. E, cara, é o tipo de coisa que você fica... Mano, um escritor normal, ele simplesmente colocaria... Ah, não, tem uma tecnologia aqui que simplesmente ajudam eles a ter esse impulso. Então, eles vão conseguir passar por isso, sim. Mas o Clark não, sabe? Ele, ele não torna a tecnologia algo simples, sabe? Algo fácil. Ele problematiza ela, de certa forma, e mostra que mesmo ela estando bastante avançada, ela não vai resolver tudo, sabe? E isso torna tudo mais crível, desde a da preocupação com detalhes pequenos, quanto a coisas muito maiores, mas que você não esperaria que ele desenvolveria dessa forma. E assim, puta que pariu, mano. Eu acho que assim, apesar de ser uma ficção, ele seria um ótimo livro pra fazer as pessoas se interessarem mais por ciência, porque eu, pelo menos, fiquei bastante interessado. Principalmente no primeiro terço do livro, né, na, na parte dos homens macacos, ele meio que usa o monolito, nessa parte, né, ele usa o monólito como uma forma de explicar num curto período de tempo e com um personagem só, a lógica por trás da evolução. Então, conforme o monólito vai mexendo com a cabeça dos homens macacos, você vai vendo, tipo, como eles vão mudando, sabe? Como eles vão criando um pequeno raciocínio, e como esse pequeno raciocínio que eles já tinham vai evoluindo, nem que seja tipo, uma gota. E, cara, sinceramente, eu achei... eu achei incrível, assim, eu, eu saí do ensino médio há pouco tempo, e uma das aulas que eu menos prestava atenção era biologia, principalmente essa parte da evolução e tal. Mas, cara, além desse livro, eu fiquei, porra, mano, que bagulho da hora. Fiquei super interessado por aprender mais sobre a evolução humana e tal, e sei lá, física até, tipo física, cara, tipo, eu cagava pra caralho pra física no ensino médio, enfim, eu não sei até que ponto ele inventou várias coisas ali, né, mas... Como eu disse, ele torna tudo tão natural que parece tudo real. Então, sabe, eu acho que eu não consigo ver como um demérito essa narrativa mais explicativa que ele adota no livro. Então, cara, sinceramente, pra mim, são obras complementares. Elas funcionam tanto é, consumidas juntas, né, quanto sozinhas, sabe? Se você ler só o livro, vai ser um puta livro. Se você assistir só o filme, vai ser um puta filme. Eles acabam gerando experiências diferentes no público, porque são, são meio diferentes. Não tem como você transportar exatamente a mesma experiência que o filme te dá pro livro. Eu acho que a forma como cada um usa a mídia, a sua mídia de origem, eu acho brilhante assim. Pra mim, vale a pena consumir os dois. Apesar de eu achar que eu prefiro o filme do que o livro. E isso assim, é uma opinião que eu meio que tenho agora assim, porque provavelmente se você me perguntar isso daqui a, sei lá, três semanas, eu já vou ter mudado de opinião. Ou se você me perguntar isso amanhã, eu provavelmente já vou ter mudado. Mas assim, eu penso que no contexto do cinema, o filme de 2001, a narrativa dele, ela é mais disruptiva. A abordagem que o Kubrick dá de ser essa coisa mais contemplativa, não só por ser contemplativa, mas por toda a questão dos efeitos e tal, do, dos cenários grandiosos, enfim, da forma como ficção científica era tratada, eu tenho a leve impressão de que ela é mais significativa no cinema. Enquanto na literatura, a abordagem que o Clark dá, talvez seja, no contexto da literatura, apesar de ser um livro foda, talvez seja um pouco mais convencional. Porque como o Kubrick, ele tá interessado em 
contemplar todo aquele, toda aquela estética que ele conseguiu, né? Eu acho que ele, com isso, ele consegue feitos que pro cinema são extremamente relevantes e porque no filme acaba que a trama não importa muito. É uma trama bem simples. O personagem só tem que chegar mesmo do ponto A ao ponto B. É muito mais uma contemplação do que você ficar pensando e tal. O que eu acho que é mais um dos elementos disruptivos no filme. Mas no, no livro ela é muito mais recheada e ela é cheia de pequenos problemas que o David Bowman vai ter que perpassar até chegar ao objetivo dele. E isso talvez faça com que ele não seja tão diferente, uma obra tão atípica para a literatura como o filme é para o cinema. Eu espero que eu tenha sido claro nesse ponto. Então, talvez eu prefira um pouquinho mais, mas só um pouquinho assim, o filme do que o livro. Então, mais uma vez, eu dou a dica, confiram as duas obras, uma obra é uma obra, a outra é outra, não pensem que vocês vão ter a mesma experiência com o filme e com o livro, com, a, com ambas as obras, apesar delas serem bastante semelhantes em muitos pontos, e aqui eu não tô nem falando de trama, mas enfim, consumam as duas obras, as duas são incríveis, sem preconceito nem nada, essa é a minha dica, então até o próximo episódio. <música>